0: basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Saudações, pessoal. Esse é o podcast Bala na Sexta. Eu sou Pedro Rodrigues e comigo, o grande Fábio Balaciano.
0: E aí, Pedro, tudo bem? Semana especial para quem gosta de basquete. É semana, semana de Final
1: Four. É semana de Final Four e temos um grande convidado conosco, né?
0: Tem dúvida, Pedro. Convidado especialíssimo aqui no podcast. Primeira vez que a gente traz um jogador, um ótimo jogador, é o Jonathan Tavernari, que atualmente joga pelo Pinheiros no NBB, já tá até classificado para pro playoff do NBB. A gente ainda não sabe exatamente em que posição o Pinheiros vai se classificar. Ele é jogador do Pinheiros, mas ele tem uma história muito forte e íntima, com não digo com final, Four, mas com Martin Madness, o Jonathan é um certamente um dos jogadores mais conhecidos, mais reconhecidos da BIU. Universidade de Salt Lake City, Jonathan Tavernari, tudo bem? Tudo certo. Conta um pouco pra galera de, da sua história na BIU, do, dos quatro anos que você ficou lá. Você tem uma série de recordes da faculdade, né? É uma é, faculdade diferente, é que tem muito brasileiro, já recebeu muito brasileiro, Baby e tal. Conta um pouquinho de como foi a tua história na universidade como é jogar o March
2: Madness. Na verdade, isso começou um pouquinho antes de entrar na faculdade, entendeu? Porque quando eu era mais novo, eu sempre via na TV jogos da NCAA, jogos do torneio universitário, né? Eu não sei se você lembra daquele filme com o Cheque, Blue Chips. Exatamente. Eu assisti aquele filme e eu morri de vontade de jogar, de poder participar no torneio universitário, né? E, e aí eu comecei a, a procurar, a, a, a saber como funcionavam as coisas e eu percebi que para mim poder re, realizar esse sonho, eu teria que ir para lá um pouco mais novo, para terminar o colegial lá, né, que é a High School. Fui para lá, dei sorte de me dar muito bem os estudos e ir na quadra e acabei escolhendo o até então, a BYU tinha dois brasileiros lá. O Luiz Felipe Lemes, que jogou esse NBB pela, pela Liga Sorocabana, e o Rafael Araújo, né, o Baby, que foi campeão do NBB pelo Flamengo, jogou em Franca, jogou em Mogi, agora tem tá que ficar com a gente no Pinheiros. E aí a gente criou uma amizade, e eu sempre, eu sempre acompanhei a BYU dali então e consegui para a Você citou em recorde, né? os meus quatro anos lá e depois um ano depois que eu saí, foram os cinco anos de mais sucesso que a BYU teve na história do programa de basquete, né, da faculdade. Porque os meus quatro anos foram a primeira vez que, quatro anos consecutivos, a faculdade terminou entre os top 20 do país. Foi a primeira vez que a faculdade foi quatro vezes seguida pro torneio da NCAA, né? Que, na verdade, você tem vários torneios lá. Você tem o, vamos supor, a chave ouro, que seria o torneio de 68, quando eu tava lá das 64. E aí você tem a chave prata, que é o NIT que é o que você joga a final no Madison Square Garden. E aí você tem um terceiro, que seria a bronze, que chama o College Basketball é, Invitation, que é um para, que é também, é todos são todos os times de primeira divisão, mas que não tem o mesmo glamour, não tem a mesma atenção que o NIT nem a NCAA tem, né? Meus quatro anos que a gente foi lá, só no meu último ano que eu consegui ganhar um jogo, porque é muito difícil, entendeu? É, não é. Todo mundo fala que quanto mais você, quanto mais você cresce no basquete, mais a funila, mas lá funila muito mais que demais. Porque você chega ali na hora, mata-mata, entendeu? Você não tem como ter um jogo ruim, não tá no dia, entendeu? Tem que dar tudo certo. E é, é por tipo isso a... que às as... vezes, é né? muito curto, entendeu? É, 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 um, é como se fosse uma Liga das Américas minimizada, entendeu? Porque é, é um tiro muito curto. Você vê, por exemplo, alguns anos atrás, quando o Kemba Walker, que estava lá em Yukon, que joga agora no Charlotte Bobcats, quando eles foram campeões, a, eles tinham quase um recorde negativo na temporada regular. Aí eles chegaram na, no torneio da conferência, que também é mata-mata, ganharam todos os jogos, foram campeão da conferência. Aí foram para o torneio da NCAA, e eles conseguirem entrar numa, numa sequência de jogos, foi incrível, entendeu? Então é muito momento, é muito é, como você tá mentalmente, psicologicamente, fisicamente, entendeu? É uma sequência de coisas que tem que dar tudo certo para você ter sucesso lá, entendeu? E a organização, sabe, o ambiente, não tem comparação, entendeu? Eu poderia comparar, assim com uma Liga das Américas, que a gente jogou agora aí no Rio... Com um a All-Star Game do NBB, entendeu? De organização, de todo mundo estar tá no lugar certo, na hora certa, sabe? Vários vestiários, é, gente famosa, o país inteiro para para ver, isso, entendeu? Todo mundo fala que o Super Bowl é o evento mais assistido do mundo, é, mas se você fosse parar para pegar todos os dias, da primeira e segunda rodada do, do torneio do Martin Madness, não tem quem nos Estados Unidos não tá ligado disso, entendeu? Até a avó, a tia, todo mundo faz um, eu não sei como fala em português, um... o bracket, a tabelinha, uhum. entendeu? O é um chaveamento, o é um chaveamento. Todo mundo brinca desse chaveamento, entendeu? A minha esposa, ela eu e ela, a gente faz um e ela escolhe quem vai ganhar de acordo com as cores favoritas dela, entendeu? E eu aqui, bobão, fico tentando ver quem é que é bom, <risos> quem é quem, entendeu? mas é uma febre
0: e o March Madness é uma febre tremenda nos Estados Unidos. Vamos só contar um negocinho sendo ano do bracket, né, do chaveamento, ô Jonathan. Esse ano teve uma promoção especial nos Estados Unidos, você chegou a ler não? Teve uma promoção mais do que especial. <risos> Foi a promoção do Warren Buffett, o mega empresário, mega bilionário, ele ofereceu nada menos do que um bilhão de dólares para quem acertasse, como o Jonathan está falando, o bracket inteiro. Uhum. Ou seja, todos os resultados de todos os jogos do March Madness masculino que vai ser disputado em Arlington, no Texas a partir de de amanhã. E aí, como deu muita zebra, no primeiro dia, no final do primeiro dia, ninguém mais estava disponível para ganhar. Então, quando deu aquele dia de Mercer, né? Ganhar de Duke, Dayton ganhar de não sei quem e tal, no primeiro é dia bem. já tava todo mundo zerado.
2: Eu acho que interessante assim, todos os brackets oficiais, né? Os chaveamentos foram que foram entregados a ESPN. Você falou mega bilionário, né? Mega empresário. Foram 11 milhões de chaveamentos foram entregues para participar, né? Dos 11, só 612 até agora acertaram os quatro finalistas do Final Four. E isso é sem pensar os outros, por exemplo, Mercer ganhando de Duke, Dayton de Ohio State, entendeu? Fora essas pequenas zebras que deu, entendeu? A chance de você acertar aquele bracket perfeito era de mais de um bilhão de probabilidade. Eu sei que
0: era mais de um bilhão porque eram quatro zeros depois de um bilhão vocês que são mais espertos aí que eu fazem as contas agora você vê, né, independente do seu conhecimento de basquete ou de quem tenha feito o bracket lá, o chaveamento chega uma loucura de março que tem o, a Universidade de Mercer ou de Dayton que foram as duas maiores zebras na minha opinião desse, e aí acaba com qualquer perspectiva de você acertar, né, porque como você é. falou, é, Jonathan, você falou muito bem eu gostei disso que você falou é, tem que estar num dia bom mentalmente fisicamente, tecnicamente e o jogo de Duke que eu vi, foi um dos poucos que eu vi assim do começo ao fim. Você viu que os caras estavam tentando, exe estavam executando tudo direitinho, mas não, não, não finalizava direito, né? não conseguia. Sabe o que lembra disso pra mim? Foi um jogo até que o Ivan
2: Zimmerman e o Neto, o técnico do Flamengo, fizeram na Band Esportes. Foi o meu segundo ano que a gente jogou contra a Texas A&M, da é. onde veio o DeAndre Jordan, do Clippers. Uhum. É, a gente começou o jogo 12x0 perdendo de 2 a 0. Uhum. A gente não fez uma cesta até 14 minutos, que foi uma enterrada que um cara, um cara do meu time deu, entendeu? E a gente tava ranqueado o ano inteiro, foi o um campeão da nossa conferência, vamos pra final do torneio da conferência. A gente era o número 19 no país aquele ano, jogando contra um time que tecnicamente na conferência deles era meio, muito meia-boca. Mas aí entendeu? Eles começaram bem, a gente começou mal, e aí a gente passou o jogo inteiro correndo atrás do prejuízo. No meu primeiro ano, a gente jogou contra Xavier, Xavier é lá em Ohio, uhum. e a gente passou o jogo inteiro ganhando. Xavier passou na frente no último minuto, ganharam o jogo na
0: última bola, não tem explicação. Você falou que ganhou um jogo só no seu último ano, né? No seu último ano, já no ano de sênior, não é isso?
2: Isso, isso mesmo.
0: E você tem uma história boa que nesse ano, eu andei vasculhando a sua vida, nesse ano você optou por ser sexto homem, foi isso? Você pediu pra ser sexto homem pra dar uma força pra second unit do time, é isso?
2: Isso, o que aconteceu foi assim Eu fazia quase, quase lá nos Estados Unidos A gente fala tudo por semestres né por, por temporadas, por meses Eu, desde Julho de 2007, que eu não tinha uma folga Que eu não tive uma férias Porque eu tive a temporada de 2006 2007 2000, Aí em julho de 2007 A gente foi pra França, com a minha universidade Fazer amistórios Jogamos 2007 2008 Eu vim pra seleção pra jogar o sul-americano E o pré olímpico Voltei, né? o Moncho, voltei pra, voltei pra BYU pra jogar meu terceiro ano voltei pro Brasil pra jogar a Copa América, voltei pra BYU pra jogar meu último ano, entendeu é, eu tava exausto, entendeu e aí, depois da Copa América foi meu casamento, entendeu, então tava cheio de coisa acontecendo os primeiros três jogos, a gente não tava indo muito bem, entendeu, eu tava, eu tava mal entendeu, eu, pressão eu fui eleito para ser o, o jogador do ano na conferência. Todo mundo achava que eu ia ser seleção americana, All America e tal. E aí, aquilo tudo foi juntou num pote e explodiu. Aí eu cheguei pro time e falei assim, ó, o time tá bom. Na verdade, eu acabei jogando a mesma quantidade de minutos que eu jogava, entendeu? única coisa que eu saía do banco, eu falei assim, ó, deixa eu começar o jogo no banco para mim dar uma olhada no jogo, ver o que tá acontecendo. E aí a hora que eu entrar, eu, você sabe o que eu faço? E aí a gente, a gente mudou essa o técnico, né, o coach Rose, que é como se um pai para mim. Ele fez essa mudança, meio contra a vontade dele e aí a gente ganhou 16 jogos seguidos a gente conseguiu até então alcançar o ranking mais alto da BYU em mais de 20 anos que foi ser número 10 no país entendeu e eu sinto que isso foi um sacrifício muito bom na minha vida, porque até hoje lá, eu até hoje de manhã fazer dando uma entrevista lá pra TV da BYU, entendeu? Lá todo mundo me conhece, todo mundo Uh, estende o tapete vermelho pra mim quando eu chego lá, entendeu, e isso foi, foi um fruto de um sacrifício que eu fiz entendeu, e, e aí no final das contas eu acabei tendo o sexto homem do ano na conferência, o Jay Villas que é um cara, um dos, um dos caras mais ferrados lá da yes, de NCAA, me deu o prêmio de sexto homem do ano no país, entendeu, então eu tive vários, vários prêmios
0: Pelo meu só para rápido, Pra explicar aqui pra galera quem é o Jay Jay, Gillas, Jay Bailas, sei lá como é que fala o nome dele Jay Bailas é um, um jornalista super conceituado Nos Estados Unidos, ele é da ESPN é, Ele acompanha o basquete universitário Acho que brincando há uns 30 anos né? E ele tem um carinho muito especial por você eu já, Nessa época eu acompanhava muito mais Do que eu acompanho hoje E ele te colocou como sexto homem e disse exatamente isso Que eu comentei, né? que você fez questão de sair do banco Pra também ajudar o time E te, te deu o prêmio de sexto ano lá do basquete universitário americano. Né?
2: Isso foi em 2009, isso? Foi em 2010, foi meu último 2010. ano de universidade. E, e aí você vê que, por exemplo, esses tipos de sacrifício essas coisas, quando você chega no torneio, vale a pena, entendeu? Lá nos Estados Unidos eles tem um termo de cinderela que é mais Sim. ou menos, é praticamente uhum. um termo aqui igual no Brasil. É o time Cinderela, como se fosse o Ituano, esse ano, no Campeonato é Paulista. Exatamente. Um time que chama George Washington, da é Universidade, na Costa Leste. Eu acho que foi no meu primeiro ou segundo ano, ninguém sabia quem eles eram. Eles tinham perdido mais jogos do que ganho aquele ano. E aí, no torneio da conferência, eles decidiram, sei lá, deu a louca nele, eles ganharam. E aí eles começaram a ganhar, 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 ganhar acabaram indo pro Final Four. Como é que você Sim. explica um negócio desse? Um time que não tem estrela. Nunca teve ninguém na NBA. Nunca Nem pra ninguém... NBA
0: foi desse time. Ninguém desse
2: time foi pra NBA. Nunca teve ninguém de expressão no time. Entendeu? E aí, e
0: um time desse vai pro Final Four. São as loucuras de Março É, antes da gente entrar nos confrontos, eu queria que você me falasse só duas coisas antes da gente entrar nos confrontos desse ano, que são confrontos bem interessantes. Eu queria que você falasse qual é a sensação que você teve quando você ganhou o primeiro jogo, né? O seu primeiro jogo no Martin Madness no seu último ano. Qual é a sensação de, tipo, pô, Passamos, furamos a, a primeira rodada e vamos para o 32, né? para a turma lá dos 32. E segundo, você, queria que você falasse um pouco, porque a gente acompanha muito NBA por aqui, o passa jogo da NBA por aqui, a gente tem o League Pass, o Space também passa, mas são torcidas muito diferentes das universitárias. Estou tomando um pouco do tempo do Pedro, o Pedro está ouvindo atentamente, mas acho que...
1: Não, cara, tá ótimo. Depois é... eu tenho a pergunta da BYU, mas vamos em frente. Queria que você falasse um pouco, primeiro, dessa sua
0: vitória, como é que foi a sensação, e segundo, do, das torcidas Porque a gente vê na NBA, as torcidas são muito frias E na, no basquete universitário As torcidas, com todo respeito, elas são alucinadas Queria que você falasse um pouco da torcida E da, da sensação de ter ganho o jogo lá
2: Eu acho assim, ó, primeiro eu vou falar pra você da sensação Que eu tive, se você for ver A gente ganhou de Flórida Na segunda prorrogação, entendeu? E foi um jogo nervoso Foi um jogo difícil, o time de Flórida muito bom O Chandler Parsons Que joga no Houston Rockets hoje Tava lá, entendeu? E a gente levou o jogo Pau a pau pau a pau, pau e conseguimos ganhar E eu lembro até hoje que eu era capitão Do time, né? A hora que a gente chegou no vestiário O técnico é sempre o último a chegar E aí ele veio correndo e todo mundo pulou Na frente dele, ele empurrou todo mundo Da frente dele e veio e pulou em mim entendeu? É mesmo, né? Ele veio, me abraçou e, e aí ele me abraçou, pulou em mim, a gente começou a pular, e aí ele parou, ele me segurou a cara e falou assim, ó, a gente conseguiu, você conseguiu, entendeu? Legal, hein? É, porque faziam, a última vez que a BYU tinha ganho um jogo no, no March Madness, era quando o Danny Andy jogava lá. <risos> fazia bastante tempo que a B.O.I. não ganhava um jogo no Martin Agora
0: é, coisa... do, do Donovan, do técnico Donovan
2: exatamente, foi acho que um ou dois anos depois de ele ter ganho o Final Four com o Joaquim Noah com o Brewer, aqueles caras uh -huh. e, e aí Ótimo. exatamente, e o, o Chandler Parsons estava no, no terceiro ano dele no entanto, depois dessa temporada ele até foi lá para Las Vegas para treinar com o time da seleção americana que foi a Turquia, entendeu então não era um time meia boca, era um time muito bom. E aí a gente conseguiu ganhar e, sabe, aquela para mim é uma das maiores lembranças que eu tenho da minha carreira na bio aí é, é o coach vir no vestiário, começar a empurrar assim, como se fosse um troglodita assim, empurrar as pessoa do meio do caminho para mim, uhum. para vir me abraçar, entendeu? E você tá falando de torcida, vocês que se você, você que são do Rio aí, eu sei que o, o Fábio é meio flamenguista, tô brincando, mas a torcida do Flamengo, o que vocês veem a torcida do Flamengo fazer, que eles fizeram aí no Maracanãzinho, na final da Liga das Américas, é o que toda a torcida nos Estados Unidos faz na faculdade. E uma coisa que é, a torcida do Palmeiras também no NBB faz, e a torcida do Flamengo também faz, cantar o hino do time durante o aquecimento, entendeu? E isso, cada escola lá na bio, cada escola nos Estados Unidos tem seu próprio hino, que eles chamam que é a Fight Song, que é o seu hino, entendeu? E uma, uma, das, uma das emoções que eu mais tenho é toda vez que eu ouço o hino da escola, eu lembro da de Estar tá aquecendo antes de jogos e cantar com a torcida, com os estu os estudantes, né? Porque é uma universidade, cantar com eles sobre sabe o nosso hino da escola. Mas a torcida são demais, entendeu? Depende, por exemplo, o nosso rival era Utah, Utah e o Anelvi de Las Vegas. Uhum. E aí quando, quando era para ser introduzido o time deles, os caras abriam jornal, sabe? É, em vez de vaiar ah, o ginásio inteiro imagina 20 mil pessoas com um jornal assim aberto como se não tivesse nem aí para os caras serem sabe é, apresentados torcida de Duke, entendeu? Que é um ginásio muito pequeno, mas eles ficam em cima de você, assim, eles ficam mexendo na sua cara, assim, você vai tirar a bola, entendeu? Las Vegas, a torcida também lá é maluca, entendeu? Mas eu acho que toda universidade tem um ambiente especial, por causa da torcida.
0: Esse ano que vocês ganharam, foi o ano do Firdep, não foi? Não, foi o ano depois do Jimmer. Foi.
2: O Jimmer, esse ano, ele era terceiro onista, e aí o outro ano foi que o, o Jimmer Mania é, explodiu.
0: Ele agora tá no Chicago, eu vejo que você sempre fica colocando no Twitter o nome dele lá, né? Ele as nossas esposas são muito amigas, entendeu? Toda vez que a gente
2: tá de volta em Utah, que ele tá fora de temporada e eu tô lá pra passar o verão lá, a gente sai pra jantar, a gente tá sempre junto, entendeu? Isso é uma, da, isso é uma das coisas que não tem preço na vida, entendeu? Por exemplo, esse grupo de amigos que eu tenho, do meu primeiro ano da BYU até meu último, e mais o, o ano depois, meu primeiro ano de profissional, a gente é muito junto então toda vez que a gente toda vez que eu tô que a gente está em Utah todo mundo que é onde eu moro quando eu tô fora de temporada a gente se encontra a gente faz churrasco eu levo todo mundo para jantar numa churrascaria brasileira a gente e
1: pagar <risos> é. Depende.
2: A maioria das vezes, quem toma, quem toma bolada sou eu. Mas é porque eu conheço o dono e o, o dono, como, como eu, tô, eu dou muito negócio pra ele, me dá uma ajuda. Mas é, a gente sai pra jantar direto, a gente racha, entendeu? E aí, quando a gente racha, a gente fala assim, vamos apostar então? Entendeu? Aí, aí eu, eu sempre tento colocar eu e o Jimmy no mesmo time tipo, Porque eu sei que se ele meter a primeira bola, ele não erra mais. Então... E isso é o que não tem preço, é essa amizade que é para a vida toda, entendeu? Nossos filhos brincam uhum. juntos e e tudo isso é parte desse March Madness, que é parte de, das loucuras de março, que é parte desse espírito universitário, entendeu? Quem sabe e quem é, tem muito isso é o Aga, da
0: ESPN, que faz os jogos, entendeu? Ele estudou lá em Kansas State e ele sabe exatamente o que eu tô falando. Queria que você falasse agora aí eu vou te colocar numa roubada. primeiro que é o seguinte, é que pra quem não sabe, o Jonathan Tavernari, ele é filho de uma das musas do blog, ele vai rir, mas é uma das musas do blog, a Thelma Tavernari é a mãe do Jonathan, ela, ela certamente vai ouvir depois vai mandar um e-mail com as suas impressões, sempre ótimas impressões. Pedro, a Thelma é técnica da base do Pinheiros, então o Jonathan literalmente nasceu dentro da quadra. É técnica da base do Pinheiros, e ela que forma essa molecada toda desde os 12, 13, 14 anos. Ela sabe tudo de basquete, sabe tudo mesmo. Essa eu não sei se o Pedro Rodrigues sabia,
1: hein? Ah, eu vi na Wikipedia, ah, eu me preparei um pouquinho Faz a perto. manda bala aí. Eu me lembro muito do Sean Bradley, cara. eles comentam alguma
2: coisa dele lá. Como comentam, toda universidade tem um departamento atlético. O uhum. departamento atlético da BYU, a gente tem um restaurante que é só para atleta, academia é só de atleta. E no restaurante tem um pôster do Sean Bradley, que até hoje, quem adivinha o número certo de biscoitos Oreo você tem que colocar um em cima do outro para dar a altura do Sean Bradley, você ganha um hambúrguer você ganha um menu de hambúrguer batata frita e refrigerante de graça entendeu? e aí todo mundo fica bravo porque, porque a, os atletas todos sabem qual é o número, entendeu? e aí toda vez a gente ia lá na lanchonete na, na falava assim ó, aqui tá o número, e todo mundo tinha que dar, eles tinham que dar pra gente um menu de graça, mas eles falam bastante porque o Sean Bradley, ele, ele é muito ativo na comunidade, a BYU ela é da Igreja Mormon A Igreja dos santos de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias Ela é totalmente patrocinada ela, A escola é da religião Então ele é muito ativo na comunidade Fazendo serviços religiosos Ele serviu uma missão de dois anos na
1: África do Sul é, é, é. Isso que eu ia perguntar Porque ele só fez o primeiro ano Ele só fez o freshman e foi fazer a missão, né?
2: Certo. E, e ele, ele é muito ativo na comunidade E você sabe que a NBA Passou a regra de calouros terem Eu não sei como falar em português, em português bala, Salary cap O teto salarial e A NBA começou a ter um teto salarial Por causa do Sean Bradley Porque o, quando ele voltou da missão Ele assinou um contrato o Dallas De mais de 60 milhões de dólares E aí todo mundo falou assim O Chris Webber Todo mundo O Charles Barca falou assim oh, Pera aí Como é que esse cara vai entrar e vai ganhar Praticamente o que eu tô ganhando? Entendeu? Sem passar pelo draft, né? Exatamente. O Sean Bradley é, foi um dos últimos caras a receber um contrato stratosférico, né? Meio
0: galáctico, fora do teto flarial dos novatos. Isso aí. É, esse jogo que o Jonathan falou, que eles ganharam, foi no dia 18 de março de 2010, foi 99 a 92 contra a Flórida. Foi segunda prorrogação, como ele disse. O Jonathan jogou por 19 minutos, teve seis pontos, e o Free Death teve a Free Death Mania lá nos Estados Unidos, foi uma insanidade Falaram desse cara... E era um, é um matador de bola nato, né? Ele teve 37 pontos, Jonathan, com 8 bolas de 3. É, aquele jogo foi demais. Tá? Como,
2: como eu falei pra você, entendeu? Você entra nervoso, você é, não tá preparado e graças a Deus, naquele dia, o Jimmer tava no dia bem dele. Se você olhar aí, tinha um outro cara que foi muito importante pra gente. O nome dele é Mike Lloyd. Que é Sim, um... o do banco, né? Exatamente. As médias dele na temporada eram tipo de 10 minutos, 15 minutos, 4, 5, 6 pontos e nesse dia ele fez acho que 20 26 pontos, porque uhum. todo mundo ficava grudado no dimmer, todo mundo ficava grudado em mim, todo mundo ficava preocupado e deixava ele livre. E aí ele acabou fazendo uma diferença enorme pra gente essa pra mim, foi essa foi uma das maiores loucuras de março. Eu já experimentou? É, e já experimentei, porque foi uma uma coisa assim, da onde que ele tá fazendo essa cesta? Como é que ele sai batendo? Ele pega o rebote e ele vem vai fazer cesta, entendeu? A
1: gente no banco tava de boca aberta, mas é, aquele dia foi, foi um dia especial. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista do Jonathan Tavernari, do Pinheiros, ex-jogador do BIU, aqui para o podcast Bala na Cesta. Esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos semana que vem.